0: Einfach Content klauen, damit Geld machen, aber selbst eigentlich überhaupt keine Arbeit haben.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Ich bin Kali und neben mir sitzt Ma. Hallo. Und heute reden wir über Artikel 13 oder 17 ja. Auf jeden Fall über diesen tollen Artikel, der äh, unsere äh, Copyright-Gesetze äh, überarbeiten soll, beziehungsweise die dieser Copyright-Gesetze überarbeiten soll. Und wir haben da in der letzten Folge schon ein schon darüber geredet, weshalb, wir da, weshalb äh, das nicht so schön ist. Und heute reden wir darüber, weshalb das gemacht wurde, weshalb es sich ein Interesse gab, den Artikel so zu machen, wie er gerade steht, beziehungsweise ursprünglich sollte er ja noch strenger gewesen sein. Genau, und
0: dazu haben wir ein paar Interessenverbände gefunden oder auch einzelne Leute. Ich glaube, du hast ja zum Beispiel einige Interessenbände gefunden. Ich habe mich auf ein paar einzelne Leute spezialisiert und dabei ganz klar vorneweg natürlich Axel Voss, das ist der CDU-Politiker aus Deutschland, der das im EU-Parlament durchbringen wollte oder auch durchgebracht hat jetzt am Ende. Den hat man dann auch am Ende äh, auf schönen Bildern sehen können, wie er seine Fäuste in die, in die Luft gestreckt hat und gejubelt hat, dass sein Gesetz durchkam. Und dann auch andererseits habe ich noch äh, ein interessantes Interview von Ger Gerhard Pfennig. Das ist der Sprecher der deutschen Initiative Urheberrecht. Und auch der ist für Artikel 13. Von den, auf die beiden habe ich mich konzentriert. Und ja, du kannst ja mal kurz erwähnen, wenn du dich so in deiner Recherche konzentriert hast.
1: Also genau, ich, im Wesentlichen habe ich mich interessiert, äh, woher die Arbeit kam. Äh, sorry, äh, ich muss es äh, hier an dieser Stelle sagen, das ist der Grund, weshalb vielleicht die letzte Folge etwas länger wurde als sonst. Äh, ich bin kein Befürworter von Artikel 13, trotzdem versuche ich an dieser Stelle äh, möglichst gut zu begründen, weshalb der Artikel 13 valide Argumente hat. Und... Äh, ich habe mir eben vor allem angesehen, wer das größte Interesse hat. Und die größten Interessen hatten der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Dachverband der Deutschen Zeitschriftenverleger. Also beide Male äh, Printmedien und generell äh, Interessenverbände bezüglich Lizenzverträgen. Äh, die alle äh, haben Interesse... also Bezüglich Interessenverband, bezüglich Lizenzverträgen, ähm, GEMA in einer gewissen Form und äh, schlag mich tot, werden noch alles.
0: Genau, die GEMA ja ganz groß, die kennen wir hier in Deutschland ja auch. Gerade wäre schon früher als vor, ich weiß gar nicht, wann das durchkam, das müsste vor, vor ein paar Jahren, also auf jeden Fall in Anfängen, eine lange Zeit lang, das kennt, glaube ich, fast jeder Deutsche auf YouTube, dass man ein Musikvideo aufrufen wollte und dann stand da, dieses Video ist hier leider nicht verfügbar, da wir uns mit der GEMA nicht einigen konnten. Irgendwann hat es YouTube dann geschafft, sich mit der GEMA zu einigen, was zum Beispiel auch ein Grund ist, warum jetzt Leute Befürworter dass Artikel 13 sind, weil sie sagen, hier, die GEMA hat es geschafft, mit YouTube was abzusprechen. Jetzt sollten alle von diesen Verwertungsgesellschaften die Möglichkeit haben, das durchzusetzen, nicht nur mit YouTube, sondern mit allen großen Plattformen. Aber an sich ist natürlich deswegen auch die GEMA eine als eine dieser großen oder die größte Verwertungsgesellschaft, die ja sehr, sehr viel urheberrechtlich geschützten Content, gerade im Bereich Musik zum Beispiel, schützt. Gerade die sind für Artikel 13 gewesen.
1: Genau, und der Artikel 13, der ist im Wesentlichen halt eben dafür gedacht, dass man äh, sozusagen ähm, nicht nur Copyright schützt, sondern generell äh, direkten Ansprechpartner hat. Das heißt, äh, dass Content erstellt werden kann, ohne dass man sich lange darüber Gedanken machen muss, wie wir schon in der letzten Folge erklärt haben, es gibt eine YouTube-Music-Library, es gibt eine Twitch-Music-Library, da gibt es solche Sachen, wo die Twitch-Music-Libraries eingestellt worden, glaube ich. Wäre mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es gibt solche Music-Libraries bereits und die sind das und jenes bei den großen Plattformen. Und vor allem in diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, der Artikel 13, der es ist, in diesem Gesam gesamten Gesetz, der Kapitel 2, bezüglich bestimmte Nutzungen geschützte Inhalte durch Online-Dienste und der Kapitel 3, direkt nach Artikel 13, erklärt, weshalb man Kapitel 2 braucht, denn der Kapitel 3 hat den Titel Faire Verträge mit den Urhebern und ausübenden Künstlern über die Vergütung. Und das gesamte legale Dokument zu Artikel 13 und alles äh, äh, über und unten drunter, Artikel 4, 14 geht zum Beispiel über die äh, Transparenzpflicht, das gesamte Dokument ist in den Shownotes drin, genauso wie den letzten, dass man eben weiß, was ist jetzt der gesetzliche Rahmen, was wurde verabschiedet und allein schon durch die Überschriften kann, sieht man, was das eigentliche Interesse war und das eigentliche Interesse war tatsächlich sozusagen eine faire Vergütung für alle zu schaffen. Das beste Beispiel an schlimmer Vergütung ist, jeder kennt den Rickroll. Mit Never Gonna Give You Up. Und Rick Ashley hat dafür, äh, soweit ich weiß, gar keinen Cent gesehen. Weil das ist ja, äh, also das ist jetzt sehr lange nicht von Weho hochgeladen worden, sondern von irgendwelchen anderen Leuten. Und erst als, als Weho das hochgeladen hat, vor keine Ahnung, wie vielen Jahren, konnte der Künstler Chancen haben, beziehungsweise kann er die Plattefirma Chancen haben, dadurch Geld zu machen. Das ist ein extrem schönes Beispiel zu, man braucht Copyright-Gesetze, man braucht eine gewisse Durchsetzung, weil ansonsten macht man total tolle Sachen, wird hochgeladen und man macht nichts.
0: Wobei das in dem Fall jetzt nicht direkt was damit zu tun hatte, dass Weho das hochgeladen hatte. Also man muss nicht unbedingt einen Song selbst hochladen auf YouTube, um die Rechte daran geltend zu machen, sondern sobald man, das ist ja eine, eine der großen Sachen bei Artikel 13 dieser Lizenzverträge, wenn man einen Lizenzvertrag zum Beispiel mit YouTube hat, sobald YouTube erkennt, dass irgendjemand deine Musik benutzt, dann wird YouTube dir Geld dafür auszahlen, von dem Geld, das derjenige, der deine Musik benutzt, gemacht hat. Es funktioniert anscheinend auch relativ gut, aber es gibt natürlich auch, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, es gibt natürlich auch Fälle, wo das nach hinten losgehen kann, einfach weil die Filter manchmal nicht genau Genug sind oder manchmal passiert es eben, dass jemand, das kommt jetzt gerade bei YouTube öfters vor, dass jemand Musik von jemand anderem klaut, die auf seinem eigenen Kanal hochlädt, aber dann den ursprünglichen Urheber auf Urheberrecht geltend macht und dann von, vom ursprünglichen Urheber Geld verlangt und YouTube das dort dann sogar auszahlt. Also da gibt es einige Probleme, die natürlich noch gelöst, gelöst werden müssen
1: genauer, aber trotzdem muss man auch in diesem Hinsicht äh, YouTube loben, und zwar in dem Bereich, dass angenommen jemand veröffentlicht ein Video und äh, das ist sozusagen der erste Schritt zu einer Umsetzung von Artikel 13, das Video wird erkannt als Urheberrechtsmaterial von Firma und dann kann die Firma bereits äh, hinterlegen, äh, welche Regeln passieren muss, äh, ob die können zum Beispiel sagen, nee, wir müssen, dass es gelöscht wird bei Erkennung. Das ist eine Möglichkeit. Die häufigste Regel ist, wenn das Video nicht monetarisiert wird, wie die Monetarisierung aktiviert und alle Einnahmen bezüglich Monetarisierung bzw. Werbeschaltung geht an den ursprünglichen Ersteller des Contents. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendein äh, deinem Video ganz viel Musik von der einen Band reinbringst, dann bekommt die eine Band entweder einen gewissen Anteil äh, gemeinsam mit allen anderen, das Musik gespielt wurde, oder wenn nur diese Musik gespielt wurde, dann bekommt diese Band eventuell ein Großteil des Anteils oder je nachdem, wie sehr das genutzt wurde, den gesamten Anteil der Werbeeinnahmen. Und das ist sozusagen ein fair Deal. Wenn du vorher das E eh nicht wegen mehr Werbeeinnahmen gemacht hast, äh, dann ist das Win-Win für alle in diesem Moment gewesen.
0: Ich gehe jetzt nochmal hier auf, wir hatten ja schon die Upload-Filter wieder angesprochen, die eben ganz klar verbunden sind mit diesem Artikel 13. Natürlich sagen eben Leute wie dieser Gerhard Pfennig, den ich schon angesprochen hatte, der Sprecher der Initiative Urheberrecht, die Richtlinie ist so konzipiert, dass Upload-Filter nicht benötigt werden. Zitat Ende. Und etwas später in diesem, in diesem äh, Interview hat er dann gesagt, Filter gibt es, aber nur als Ausnahme, wenn eine Plattform keine Lizenz hat. Also da sind wir wieder bei diesen Lizenzgebühren. Das, der, der, das, der Traum der Unterstützer des Artikel 13 ist eben, dass von vorne weg, ohne dass diese Upload-Filter überhaupt nötig sind, Leute, also die, die Leute, die ein Urheberrecht benutzen, Lizenzgebühren an die Urheber zahlen. Das ist eigentlich das, was die Leute haben wollen, die Unterstützer des Artikel 13.
1: Und plus und auch noch die Upload-Filter sollten auch nur bezüglich solcher Zwecke gemacht sein, denn hier steht äh, zum Beispiel Achtung äh, Zitat Diese Maßnahmen wie beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken müssen geeignet und angemessen sein. Äh, das ist ein Zitat halt immer aus der Gesetzgebung und Diesbezüglich ist tatsächlich gemeint, dass ein Upload-Filter tatsächlich maximal können dürfte, dass es Inhalt erkennt, nicht mehr, nicht weniger. Und, und vor allem jetzt diese geeignet und, und angemessenheit, diese Betrachtung, also generell diese technische Herausforderung, haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge geredet ist, wie wir sehen, bereits teilweise in Gange. Inwiefern das äh, erfolgreich funktioniert, ist eine andere, äh, ist, äh, naja, ich, ich will es nicht sagen eine andere Debatte, aber ähm, wie das technisch funktioniert und wie, und wie gut es funktioniert, das ist kein Argument für Artikel 13.
0: Ein, eine Sache, die weiterhin angesprochen wird, wo auch wieder von Herrn Pfennig auf Kritik reagiert wird. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge angesprochen, sind eben die Memes zum Beispiel oder Parodien. Denn da wird oft eben urheberrechtlich geschützter Content benutzt. Gerade werden sehr oft bei Memes zum Beispiel Bilder benutzt. Irgendjemand, der das Foto gemacht hat, hat meistens die Rechte daran. Und da sagt er ganz klar, ein, als privater Nutzer darf man weiterhin Memes hochladen mit diesem Upload-Filter. Man muss also keine Angst haben, dass die Filter diese Memes rauslöschen. Was die Filter machen, ist eben, dass sie erkennen, wem dieses urheberrechtliche, über, urheberrechtlich geschützte Bild gehört und die Plattform, auf die man das hochlädt, die muss dann an den Urheber Geld zahlen. Das heißt, als Endnutzer, der Memes verbreitet gerne, hat man eigentlich keine Nachteile von dem Filter, denn man kann weiterhin, wie man will, die Sachen benutzen. Das Einzige, was sich ändert, ist eben, dass im Moment, wenn ich ein Bild, ein Meme hochlade, sagen wir mal auf Facebook, dann wird das millionenfach geteilt, aber derjenige, der das Bild ursprünglich erstellt hat, beziehungsweise nicht der, der das erstellt hat, sondern der, der das Bild gemacht hat, der englische Urheber des Bildes, der bekommt im Moment dafür kein Geld. Und diese Unterstützer des Artikel 13 wollen eben, dass solche Künstler dann dafür bezahlt werden.
1: Genau sozusagen, sagen, dass man Tatim bekommt. Ich meine, Facebook und Co. machen ja ihr Geld dadurch, dass sie Werbung schalten. Äh, der, der berühmteste Meme-Verbreiter in dieser Hinsicht ist Imgur. Äh, das ist eine bildhosting hosting sache die ursprünglich für Reddit gemacht, konzipiert wurde. Und Da gibt es halt eben Memes in Hinsicht von Bildern und GIFs. Das heißt GIFs, nicht GIFs. Und ähm, Diesbezüglich würde dann immer die die Mangel-Egel durch Werbung beziehungsweise Reddit auch und äh, zumindest äh, würde dann das Unternehmen dieser Hinsicht, was am Ende halt eben das Bild haustet, äh, sozusagen, wie man es vorstellen könnte, wie äh, ein oder so, dass man dann Tantiemen an den Künstler zahlt, eine recht einfache Vorstellung, eine zugegebenermaßen das, das das klingt auch sehr sehr angemessen ich meine der Typ der hat sie der hatte einen tollen Film gemacht wie oft es äh, Memes zu Game of Thrones oder Herr der Ringe oder die Prequels von Star Wars gibt ähm, und wenn da die auch immer so ein paar Cent dadurch gemacht hätten das das wäre doch nicht schlecht gewesen für das Studio beziehungsweise generell die Ersteller und, und dadurch wäre er ja eindeutig ein größerer Anreiz geschaffen, damit man äh, Filme, äh, Memes äh, tauglich kreiert.
0: Ich denke, die, an sich, wie Artikel 3 beworben wird, geht es natürlich da eher um die kleinen, sagen wir mal. Es gibt da dieses berühmte Beispiel, das natürlich, das geht in eine andere Richtung, aber es gibt dann ein äh, Beispiel von einem Bild, wo ein Affe auf den Auslöser gedrückt hat, glaube ich, und das, das, Bild hat sich, man sieht halt diesen Affen, der sozusagen ein Selfie gemacht hat. Das Bild hat sich millionenfach verbreitet und der Fotograf, der hat keine Rechte daran gehabt, weil es rechtlich heißt, er hat ja das Bild nicht selbst gemacht. Aber, ja, um jetzt mal weiterzugehen, es gibt natürlich auch viele andere, die Naturfotografien gemacht haben, die, die im Internet, man kennt das ja, du hast Reddit angesprochen oder Imager oder Imgur, äh, wie man das schreibt. Auf diesen Seiten, wir werden täglich Millionen von Bildern und GIFs und ich glaube zur Aussprache von GIF und GIF können wir auch mal eine extra Folge noch machen. Da gibt es so viel, was hochgeladen wird täglich und natürlich die, die ursprünglich die Bilder gemacht haben oder diese Videos gedreht oder wie auch immer, die, die erfahren das meist gar nicht und bekommen in den seltensten, sagen wir mal, in gar keinen Fällen Geld dafür. Es gibt natürlich die Fälle, wo zum Beispiel, sagen wir mal, jemand ein Bild auf Reddit hochlädt, das Millionen Leute sehen, die sagen, oh, das ist ein super Bild und einer postet dann in den Kommentaren den Link zum Fotografen und die Leute kaufen auf seiner Seite dann Fotografien. Aber in den meisten Fällen, wo Content millionenfach geteilt wird, bekommt derjenige, der es kreiert hat, keinen Cent zu sehen. Und das ist eine Sache, wo zumindest die Unterstützer das Artikel 13 mit Verben, dass sie so etwas verändern wollen, mit diesem Gesetz.
1: Genau, und, und diesbezüglich finde ich, wir können eigentlich sogar jetzt mal ein Meme nachspielen, was eigentlich äh, das ziemlich gut repräsentiert. Hey! Ich habe das gemacht! Sieh mal, das ist doch toll, oder?
0: Nein, ich habe das gemacht. Ist das das, was du meinst?
1: Und schon ha, hat er das Meme geklaut. Also im, im Wesentlichen sagt man da ja nur, okay, da das hast du ja was Schönes gemacht. Das gehört nun mir.
0: Das, und das ist eines der größten Memes gerade auf Reddit. Ich glaube, das kennt jeder, der eine Zeit lang schon auf Reddit war.
1: Ja, und das ist äh, tatsächlich immer so. Das ist tatsächlich ein Problem, was jetzt nicht nur bei solchen... Memes, die jemand so fünf Minuten im Paint macht, sondern tatsächlich auch generell bei äh, Content, äh, High-Quality-GIFs oder sonst was ähm, und was auf Copyright tatsächlich auch Folgen hat. Ich meine, äh, jeder möchte ihr gerne Geld machen. Äh, solche großen Mima äh, wie Dolm Dark oder so machen ja extra ihre Wasserzeichen rein, dass die zumindest noch ein bisschen was sehen werden von Monetarisierungseinnahmen und ähnliches. Und was ist also, bei Memes gibt es sowieso den Wasserzeichenkrieg. Ein Kampf, von dem wir wenigsten wissen. So tatsächlich, äh, durch ganz neue Techniken werden Wasserzeichen entfernt, reingemacht, entfernt, reingemacht und so weiter. Und, und das ist hauptsächlich dadurch, weil äh, jeder möchte Memes posten, aber niemand kann sie kreieren. Und somit äh, ist da halt eben dann das große Problem, dass man dann immer, wie sozusagen, dass der ursprüngliche Ersteller eben nie etwas bemerkt. Und angenommen, der Ersteller hat es jetzt nicht als Meme konzipiert, sondern tatsächlich als ein Unterhaltungsprodukt, dann bekommt er auch nie den positiven Effekt zurück. Und genau das ist das, was Artikel 13 beheben möchte.
0: Das ist auch so eine Sache mit Memes zum Beispiel. Es gibt da ganz große Seiten, zum Beispiel... Auf Instagram gibt es gibt es Meme-Poster, die 15 Millionen Abonnenten haben, die richtig viel Geld... Auf Instagram, wenn man so viele Abonnenten hat, kann man mit einem einzigen Post bis zu 100.000 Dollar machen, indem man zum Beispiel jemanden eine große Marke bewirbt. Aber diese Seiten, die das posten, klar gibt es Leute, denen, denen das gefällt, das sind Memes, Memes, es gibt viele Leute, denen Memes gefallen, Memes sind lustig, aber die diejenigen, die diese Memes kreiert haben, die haben ja überhaupt nichts von den Einnahmen und diejenigen, die diese Memes klauen sozusagen, also es gibt da ein paar Beispiele, es gibt da jetzt jetzt erst seit kurzem eigentlich gibt es eine riesige Welle von Comedians zum Beispiel, die sich über diese Accounts aufregen, da die eben einfach Content klauen, damit Geld machen, aber selbst eigentlich überhaupt keine Arbeit haben. Die gehen auf die Seiten, die wir genannt hatten, Reddit, Imager, 9gag, zum Beispiel auch, finden dann ein Meme, das sie lustig finden, posen sie auf ihrer Instagram-Seite, bekommen hunderttausende von Likes und machen dadurch richtig viel Geld. Während diejenigen, die die Mühe hatten, sich sowas auszudenken, die die kreative Arbeit hatten, überhaupt nichts von dem Geld sehen. Und da haben wir wieder eben diese Leute die von Artikel 13 am Ende profitieren sollen.
1: Genau, und, und diesbezüglich gibt es auch so etwas, das nennt sich Low-Effort-Content, ähm, auf YouTube vor allem verbreitet. Und es ist halt eben zum einen tatsächlich der Content-Clone, zum anderen die ganzen React-Videos. Also falls man auf Trending oder generell mal sich auf YouTube unsieht, es gibt unglaublich viele Videos, bei denen Leute unglaublich viel Geld machen, indem sie nichts anderes machen als ein gesamtes Video abzuspielen, von einem, der viel Mühe und Herzblut reingesteckt hat und am besten auch noch extrem viel Geld. Kurz gesagt, hat zum Beispiel so auch Probleme. Ähm, jetzt nicht unbedingt bezüglich React-Videos, aber generell solche ID-Copyright-Probleme. Und ähm, angenommen, dann gibt es ein React-Video, jemand macht nichts anderes, als ein gesamtes Video von einem anderen abzuspielen, reagiert darauf, indem er ab und an mal ein bisschen sein Gesicht verzieht äh, und macht durch Geld. Das ist eine Sache, die so eindeutig nicht vorhanden sein soll, die nicht geht. Es ist keine Eigenleistung und äh, auch zu sowas äh, wäre es halt eben schön, eine wie hätte sich das immer genannt? Wirksame Inhaltserkennungstechniken im geeigneten und angemessenen Rahmen äh, erleben, dass man sowas hat. Und in der Ansicht ist doch Artikel 13 so ein bisschen ein, ein Schutz und eine positive Sache für YouTube, für die Meme-Community, weil anstatt Recycling können wir doch einfach einen Link zum Original machen. Es, es ist doch jetzt nicht so umständlich. Falls wir eine neue Neuinterpretation machen, dann ist es ja wiederum ein anderes Thema. Und dann ist es ja eventuell schon in der Library drin und können wir direkt benutzen.
0: Und so fand ich es eigentlich richtig interessant, denn wie du war ich ganz klar ein Gegner von Artikel 13, wie es wahrscheinlich die meisten Nutzer des Internets sind, aber ich habe mich dann eben mal einfach versucht, auf die Seite zu begeben von den Leuten, die dafür sind und dann habe ich, wie wir es jetzt ja schon gesehen haben, man, man findet dann eben doch die, die Gründe, die für Artikel 13 sprechen, das Große Problem, das wir in der letzten Folge angesprochen haben, ist eben, inwieweit kann man das so durchsetzen, wie es gewollt ist. Die, die Grundgedanken, die dahinter stecken, die sind ja keineswegs falsch. Es ist natürlich richtig, dass diejenigen, die Kreativen, das sind eigentlich die, die ganz oft erwähnt werden, auch Axel Voss hat vor kurzem in einem Tweet wieder erwähnt, äh, als jemand Artikel 13 kritisiert hat, hat er gesagt, ihnen sind die Kreativen doch egal. Also die Kreativen, das sind eigentlich so, das ist eines der großen Wörter der Unterstützer von Artikel 13, die Kreativen sollen geschützt werden. Das sind eben die Journalisten, die Texte schreiben, das sind Leute, die Videos produzieren. Aber das sind eben auch Leute, die Memes produzieren. Denn wenn ich mich hinsetze und ein lustiges Meme mache, aus ein Bild nehme und da zum Beispiel einen Text drüber fasse, oder es gibt ja wirklich diese, die du hast gerade von den Low-Effort-Memes, es gibt natürlich auch die High-Effort-Memes, wo wirklich Leute Stunden damit verbringen, wirklich Videos zusammenzuschneiden und Skripte zu schreiben, nur für ein kurzes, lustiges Video, das die Leute amüsieren soll. Und die haben natürlich ein Recht darauf, auch dafür monetarisiert zu werden.
1: Genau, und diesbezüglich muss man halt eben bedenken, dass äh, diese ganzen Meme, äh, die, die machen natürlich... Äh, Achtung, Artikel 13 has entered the game. Es, es gibt Pro und Contra Argumente bezüglich der Sache und äh, diejenigen, die Artikel 13 kritisieren, kritisieren eigentlich eher, äh, wie es umgesetzt werden soll, aber der Grundgedanke wird nicht kritisiert. Es ist, es ist klar, auch für alle Artikel 13 Gegner, dass man Copyright umsetzen soll, dass Leute geschützt werden soll, dass Leute Geld bekommen sollen. Das, das Problem, das die Leute mit Artikel 13 haben, ist tatsächlich die Umsetzung bezüglich der technischen Ebene vor allem. Vor allem bezüglich der technischen Ebene. Und deshalb sind tatsächlich die ganzen Pro-Argumente für Artikel 13, die wir jetzt genannt haben, überhaupt nicht auf der technischen Ebene. Das sind einfach Grundgedanken, die komplett verständlich sind, die komplett normal sind, die schon zu so Immer schon versucht wurden zu umsetzen. Das Problem, das wir momentan haben, ist, es gibt das Internet, es gibt ganz viele Einzelspieler, es gibt ein paar große Player und ähm, es ist unglaublich umständlich, auf jeden, auf die Einzelspieler einzugehen. Deshalb versucht man sozusagen als Zahler, die, als Zahler beziehungsweise als ähm, Lasttiere die Großen zu nehmen, die die Lasten besser handeln können. Weil so, weil angenommen, wir möchten halt eben so, so etwas haben, das halt eben erkennt, egal ob Meme oder nicht Meme, ist das äh, schon von jemandem gemacht worden, sollte der dafür entlohnt werden, für diese geringe Modifikation oder gar, eventuell gar keine Modifikation des Werkes. Und dafür bräuchte man halt eben eine Art Upload-Filter oder generell eine Art Erkennungssystem. Und so ein Erkennungssystem, äh, haben wir auch schon gesagt, ist, das kann, das kann jetzt nicht du oder ich besitzen. Das äh, muss eins der großen Unternehmen besitzen oder zumindest ein Unternehmen, nicht der Einzelmann. Und gerade diesbezüglich ist es sehr wichtig, die Verantwortung auf Gesamtunternehmen zu bringen. Es erscheint zurzeit als der notwendige Kompromiss. Das einzige Problem ist, ist dieser Kompromiss machbar? Ist, ist das wirklich umsetzbar? Und Das ist die und das ist die Debatte, die man zwar teilweise nicht mal debattieren kann, weil niemand weiß, wie gut ist die Erkennungstechnologie in zehn Jahren.
0: Ich bin da auch echt gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Man, man weiß ja wirklich noch gar nichts, wie das dann... Ich glaube, der, der Europäische Rat wird es auch nochmal weiterhin abstimmen, wobei auch da wahrscheinlich es gerade danach aussieht, dass die auch dafür wert sein werden. Selbst dann geht es aber noch... In dieser, in dieser ganzen Bürokratie weiter, bis das irgendwann mal dann die einzelnen Staaten in die eigene Gesetzgebung bringen sollen. Also bis das Ganze mal wirklich durch ist, wird es noch Jahre dauern. Und bis dahin kann sich wirklich einiges ändern. Aber trotzdem haben wir natürlich das Recht, auch jetzt schon darüber zu disk diskutieren. Und das machen eben auch viele. Ich finde noch äh, int also interessant, wir hatten ja jetzt schon so, drüber geredet, wer damit geschützt werden soll und was eigentlich so der Grundgedanke ist. Aber der eigentliche Grundgedanke, das fand ich noch interessant, äh, wie gesagt, auch nochmal aus einem Tweet von Axel Voss. Der hat geschrieben, nein, das war nicht mal aus einem Tweet, das war aus einem äh, Artikel. Da gab es einen sehr, sehr interessanten Artikel, natürlich auch in den Shownotes, wo Julia Reda von den Piraten einerseits eben ihre Meinung gegen Artikel 13 geschildert hat und dann hat Axel Voss geschrieben, wieso er dafür ist. Und da hat er geschrieben, man muss die europäische Kultur und ihre Kreativköpfe vor dem Ausverkauf bewahren. Also es geht ihm hier ganz klar in diesen konservativen Gedanken von CDU und so weiter um die europäische Kultur, die geschützt werden muss vor dem Ausverkauf Eben an diese großen, ich hatte es schon angesprochen, die großen kalifornischen Unternehmen, die das meiste Geld machen, die uns Europäer eigentlich ausnutzen, unsere Kreativität missbrauchen und selbst damit Geld machen. Das ist eigentlich der große Grund, warum so viele Leute gerade so konservative wie Herr Voss eben für Artikel 13 sind.
1: Ja, das ist komplett legitim. Ich meine, Kreativität ist ja teilweise auf, entsteht auf, teilweise aufgrund von Langeweile, teilweise aufgrund von äh, Wunsch des Ausdrucks. Aber äh, Kreativität, Ausübung äh, ist natürlich auch stark bevorteilt, wenn wir einen Anreiz haben des möglichen Profits und äh, ich meine, ein ein Film wird nie gemacht, weil wir sagen, am Mensch, ich möchte einen Film machen, sondern am Mensch, ich möchte einen Film machen und ich möchte halt eben alle Involvierte auch noch äh, ausreichend entlohnen. Und gerade mit diesen Gedanken, ich meine, äh, manche High-Quality-Memes oder manche Sachen, die tatsächlich dann diese Sache verzapft werden, die sind so, so aufwendig, da muss man halt eben entlohnen und manche Sachen sind halt eben so aufwendig. Ohne eine Entlohnung, ja, was soll man essen? Man braucht natürlich ein gewisses Entgelt, sozusagen eine gewisse Entschädigung in diesem Bereich. Und kein kreativer Beruf ist schlecht, nur weil es ein kreativer Beruf ist.
0: Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich ein sehr guter Abschluss auch für diese Folge. Ich bin, ich muss sagen, ich bin überrascht, weil wir ja beide eigentlich große Gegner von Artikel 13 waren. Oder auch immer noch sind. Aber wir haben auf jeden Fall mal so den Grundgedanken verstanden. Und das ist, glaube ich, auch wieder einfach, warum ich diesen Podcast so toll finde, warum das so viel Spaß macht. Weil es eben darum geht, selbst wenn man mit der Aussage an sich nicht klarkommt, dass man mal guckt, was ist eigentlich so der Grundgedanke und was an, diese, an diesem, was mir nicht gefällt, was daran sind vielleicht doch Sachen, mit denen ich selbst übereinstimmen kann. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, das genauso sehen und vielleicht etwas mitnehmen konnten. Wie gesagt, wer angeregt ist jetzt von dem Ganzen, der kann gerne in die Show Notes gehen, da ist diesmal wirklich sehr viel noch äh, zum Nachlesen mit dabei. Man kann natürlich gerne die 150 Seiten äh, des ganzen Vertrags, des ganzen Artikels, des ganzen Gesetzes, äh, lesen. Und sonst freuen wir uns immer über Anregungen und Kritik. Wir sind ja mittlerweile auch auf Twitter, wie ihr hoffentlich wisst. Und ja, wir freuen uns auch wenn ihr uns Anregungen gibt und, ja, wie gesagt, Kritik.
1: Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.